1: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es? Ya, ya. Hablando en serio. Hablando en serio. Hablando en serio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Somos tres colegas de la psicología reunidos para reflexionar temas que consideramos de interés general para el público y también eh, que, que podemos considerar como cotidianos, ¿no? Este, porque a, hay algunas cosas que, que podemos, sin darnos cuenta, este, pues sí, pasar, que pasan desapercibidas y sin embargo, este, pues resulta interesante poder hablar de ello. Entonces, bueno, mi nombre es Pamela Hernández.
1: Mi nombre es Fernando Rebolledo.
0: Y yo soy Andrea Gaspar. Y bueno. Eh, el episodio de hoy vamos a hablar, uy, <ríe> sobre el alcohol, ¿no? Vamos a hablar sobre el alcohol, pero en un nivel social. Eh, para entrar un poco en contexto, eh, ¿qué tan arraigado tenemos como sociedad el alcohol en nuestras vidas? ¿no? Lo, lo utilizamos para un montón de cosas diferentes, eh, eventos diferentes inclusive, o rituales diferentes. No, suena feo la palabra, la palabra ritual, pero un cumpleaños, eh, no sé, a, a alguna graduación o algo así, los brindis, bueno, tenemos un montón de, de cosas que hablar sobre el alcohol, ¿no? Pero bueno, chicos, ¿quién, quién quisiera comenzar?
1: Eh, pues quizá eh, yo, eh, me gustaría quizá eh, justamente retomando lo que refieres de cómo, cómo está inmerso en, en nuestro día a día, ok quizá en nuestro, en nuestro día a día no me refiero como que a que todos los días consumamos o algo así, pero siempre, eh, to, todo día puede ser como, puede verse como indicado para, para tomarse con una copita, que tomarse algo, ¿por qué? Porque, digo, cualquier día de la semana puede caer algún tipo de celebración, puede caer algún cumpleaños, puede caer X cosa, ¿no? Eh, y, por ejemplo, eh, creo que ese es uno de los puntos importantes. Generalmente el alcohol... Eh, al menos yo lo veo mucho más presente en todas aquellas reuniones donde se requiere eh, algún tipo de, de, de celebración, de, de poner un ambiente de buen humor, como que está ahí para con una función, ¿no? Y, y, y justamente creo que me gustaría que quizá comenzamos con esto, ¿no? Como que... que eh, ¿qué tipo de, de funciones ustedes le ven como que al alcohol dentro de, de, de las reuniones en las que han estado? Eh, no sé, ustedes cu cuéntenme.
2: Sí, es interesante, Fer, porque... Y bueno, también cabe aclarar que este, hablaremos de ello justo en un nivel como social, cultural, porque ya está muy inmerso en nuestra cultura el, el alcohol, ¿no? Este, ya no es una sustancia... Por la cual nos podamos espantar tan fácilmente, ¿no? Este, y, y pues sí, de, de alguna forma podemos verlo presente, como decía Andrea, ¿no? En, en diferentes este, reuniones, yo diría que casi, casi en la mayoría, ¿no? Este, eh, de ley hay alcohol. O sea, que los 15 años, ¿no? Es un tema el alcohol, que la boda igualmente es un tema el asunto del alcohol, ¿no? Este no puede haber fiesta grande sin alcohol, ¿no? Este, y, y creo que de alguna forma, eh, hablando de las funciones, creo que en parte, bueno, es, es, es un desinhibidor, ¿no? Este, sí. Pareciera que, que ayuda o, o da cierta este, pauta a, a relacionarse socialmente este, y a generar otros ambientes mucho más desinhibidos. Y bueno, con esto no, no quiero que que se entienda como que lo, estoy, lo estamos promoviendo, ¿no? Ajá. Este, tampoco satanizando, este, pero sí, eh, pues, es, es poder hablar de ello, ¿no? Este, de, de qué, qué hay en torno a esto.
1: Claro. Y, y la, la, esta función desinhibidora, cuando decimos que algo es desinhibidor, no es... Eh, bueno, eh, yo me he topado por, a veces, algunas damos algún tipo de taller, o me ha tocado que cuando damos algún tipo de taller acerca de, de, de la prevención de adicciones, eh, se habla acerca, cuando tocamos el tema de que el alcohol es desinhibidor, muchos lo asocian con... como que es aquello que te hace, eh, aquella sustancia que te hace ser eh, más activo, más feliz, porque justamente te quita como ciertos filtros y como que esta parte de desinhibición y, 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 ¿cómo y diversión llegan a ser como, al menos yo cuando escucho uh, hablar a, generalmente los talleres van eh, eh, llevados a un público joven, eh, es como que a ah, desinhibición igual a, a diversión, porque digo cosas que, que no me atrevo generalmente, hago cosas que no me atrevo generalmente, y, y no, o sea, eh, la desinhibición no es eso, la, la desinhibición... Con, lo único que nos estamos refiriendo es que lo que hace es que tu cuerpo empieza a entrar en, en, en un proceso en el cual, digamos, la actividad mental se cambia de forma que se reducen ciertas funciones. Así, o sea, es a lo que hablamos con desinhibir, ¿ok? Y eso es a lo que nos referimos con desinhibir, no es de que sea más divertido, ni mucho menos así. Así que, pues, solamente como la aclaración del término, para que no vaya a... Uh, para ser un poquito más claros, más que nada.
0: Claro, y fíjate qué bueno que, que lo explicas, porque muchas veces utilizamos el ese término como que desinhibe o el alcohol desinhibe ciertas eh, funciones nuestras y lo usamos en diferentes contextos, como estoy nervioso, ay, tómate una copita, ¿no? Uh -huh. Antes de que des una plática o una conferencia, ah, pues tómate un tequilita o una copita de vino, como para que te sientas más relajado y entonces puedas dar mejor tu conferencia. O, mmm, o no soy bueno socializando, ¿no? Uno cree que no es bueno en las fiestas y como que se le dificulta platicar con personas que no conoce. Ah, pues, ten, tómate una, ¿no? Te invito a una. Y entonces lo utilizan con ese contexto, como que para, para mí ahora es más fácil socializar, estar en una reunión, dar una conferencia, una plática grabar un podcast, ¿no? ¿Quién sabe eh, que, que alguien me dice, bueno, tómate una copita si estás nerviosa antes de grabar? <risa> eh, pero, bueno, eh, qué bueno que, que se explicó eso. Y aún así, aún así el alcohol tiene esa función, ¿no? Incluso esa ventaja para algunas personas, como el utilizarlo eh, casi casi como la, la pluma que utilizaba Dumbo, ¿no? Para poder volar. Ajá.
1: <risa> Sí, pero...
0: y, y
2: es chistoso porque eh, creo que esto ocurre más en adolescentes, ¿no? Pero pareciera que hasta es condición para el otro verte tomar, para para pues sí, como para que él también pueda este sentirse a gusto, ¿no? Y ¿A qué me refiero? Muy sencillo. El ándale, toma. Ay, ¿cómo crees que no estás tomando, no? Que te revisan el vaso y de que a ver qué estás tomando. Ay refresco, no, toma, toma, a ver, tráiganle algo, ¿no? Este, pareciera que hay una presión social en torno al, al tomar, ¿no? Este, y como que se genera un ambiente eh, donde todos tienen que encajar y todos tienen que estar tomando, ¿no? Sobre todo lo veo en, en la época, creo yo, ¿no? Este, a no ser que ustedes opinen lo contrario, pero creo que es mucho más en, en la juventud, ¿no? Este, donde, donde, donde se genera esta presión, y es interesante porque entonces eh, tenía una, una conocida que me acuerdo en una reunión, yo no quería tomar, ¿no? La verdad es que no tomo mucho y estábamos eh, justamente con esa presión de que tomen, que no sé qué. Y ella me dice, ay, no te apures, pide algo de colorcito y tú di que estás tomando, no sé, este, lo que quieras, vodka, ¿no? Este, cuando te pregunten qué estás tomando tu día, ah, sí, aquí, aquí tengo mi, mi bebida, ¿no? Este, y ya, santo remedio, ¿no? Este, <risa> Pero a lo que voy es que sí eh, pareciera que en, en el otro, en, en los otros, se genera también eh, una sensación de incomodidad si, si ven que alguien posiblemente no, no está tomando.
1: sí Es, 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 es muy raro porque. Eh, no sé, de hecho, el, digo a mí me ha tocado varias veces estar eh, en reuniones donde todos están tomando, afortunadamente eh, como que en, en estos grupos de amigos eh, donde se te permite como no, no tomar, o sea, es como que ok, no quieres tomar, adelante, no tomes. Pero sí, sí es como algo, algo muy extraño cuando estás en una reunión y empiezas a ver que todos están tomando y tú no. Eh, muy raro en el sentido de que... La, el cómo percibes a los otros eh, ya, eh, ya un poquito más embriagados es súper es, es extraño. O sea, una cosa es como estar embriagado junto con ellos y otra verlos embriagados. Créanme que es mucho menos divertido de lo que... Bueno, o sea, yo los veo así como que están hablando, que empiezan a, a decir cada cosa, que hacen tal cosa y demás. Pero no sé, lo percibo como que menos divertido de lo que podría estar eh, yo claro. también alterado. entonces O sea, como
0: si estuvieras fuera de sintonía, ¿no?
1: Ajá.
0: Como que ellos están en una sintonía y tú en otra. Mm.
1: Sí, o sea, es, es lo primero como que se, se siente, como que esa falta de sintonía, ¡ay, híjole, Yo no no encajo en ese chiste. Ay, yo tengo amigos que no, no, no toman y, o no tomaban, eh, ahorita no lo sé, pero Siempre, siempre sabían cómo encajar, o sea, siempre sabían, este aunque vieran a los demás este ebrios eh, riéndose por esto, riéndose por aquello, eh, sabían cómo, cómo llevarse, cómo adentrarse a la plática, cómo, cómo bromear, y no lo no ocupaban, o sea, en absoluto no lo ocupaban, y tampoco nosotros como que, pero siento que mucho esto es de que por la parte de las personas que se están tomando, Existe esa apertura de que ah tú puedes estar ahí tomando tu refresquito y no pasa nada, o sea, no pasa nada que si estás o no tomando. Pero o sea, sí es, es muy raro y creo que son de las cosas que te pueden llegar a empujar a justamente esa sensación de estar en des, eh, en, en no sintonía ¿no? Eh, de lo que te puede empujar como a bueno, pues a ver, voy a tomar poquito ya mínimo para que este para no estar tan tan despegados con ellos o para no estar así. Y sí, creo que es una de las cositas que ya en grupo te van empujando, ¿no? También en la parte de... También en la parte de la adolescencia eh, pasaba mucho la parte de, de que tomar era así como algo lo cool, o sea, era como que, ah, ¿estás tomando? Ah, pues que es, está chido, es que ya... Ya hay que, hay que entrar a la fiesta, ¿no? Y, y justamente utilizar como esta, eh, el, el empezar a usar la jerga, ¿no? De que, ay, que, ay ya, estoy, ya estoy pisteando, ya vamos a estar, ya llevo una, ya llevo otra. No, sí, me voy a poner bien hasta atrás, ¿no? Y, y, y empezamos a utilizar hasta esa, esa jerga que existe.
0: Uh -huh. Sí, claro. Yo me acuerdo con mi grupo de amigos, en ese entonces, cuando eh, tenemos 16, 17 años, que apenas nos estábamos empezando a, a juntar con esos fines, ¿no? Con el fin de tomar. Y algunos no tomaban, o muchos no tomaban. Y entonces estábamos ahí como que, Ay, ¿cómo vas a tomar? ¡Ándale! O sea, la presión de, vamos a jugar un, un juego que involucra el alcohol. ¿Cómo no vas a tomar? ¿No? O sea, entonces muchos empezaron a tomar por eso. Eh, no digo que, que sean personas que tomen mucho, sino que ahora en esas cuestiones o en esas reuniones sociales sí toman, ¿no? Aunque sea poquito, pero mínimo para, o, o yo, ¿no? Que ahora ya tomo, aunque sea algo en ese entonces no tomaba, yo empecé tarde, por lo mismo, para, para socializar. Me, me, me costaba mucho trabajo hablar con gente que no conocía, entonces precisamente me di cuenta que se me hacía después más fácil y así fue como empecé en las reuniones sociales, ¿no? así como que, ah, bueno, pues, pues me tomo una, una cervecita y ya con eso me siento bien y ya puedo platicar, ¿no? Claro que después evolucionas, maduras, y te das cuenta que no necesitas ningún tipo de alcohol para platicar con los demás o para socializar o para lo que sea, ¿no? Pero sí, es curiosa esa etapa. Y después creo que vas evolucionando a, a poder estar en una reunión sin tener que tomar, mientras los demás toman sin sentirte incómodo. ¿no? O sea, como que vas pasando la, la, el tiempo o de edad y de tarta o puede alguien no tomar y a nadie le molesta, ¿no? O a nadie le importa, pero creo que sí precisamente, justo en esa etapa de la adolescencia, es importante como la sintonía, ¿no? De que todos lo hacemos, entonces, todos los gustamos aquí tenemos que llevar el, el mismo rumbo. Eh, es curioso. Sí, y, y además eh, me
2: quedo pensando también en, en cómo no, está ya muy inmerso el alcohol, incluso este, para cuestiones de desahogo emocional, ¿no?
1: Claro. O sea,
2: cómo eh, podemos... Fer, me, se me hace muy interesante esto que mencionabas de la jerga, ¿no? O sea, de cómo ya hay hasta un cierto vocabulario en torno a ello, y que todo el mundo lo entiende, ¿no? Uh -huh. Y también está ya... Eh, vemos uh -huh. la huella ahí de, de, cultural del alcohol en la música, ¿no? O sea, ¿cuántas canciones sí. de banda no hablan de, de ay, me tomé un eh, no sé, una botella no me acuerdo específicamente, hay por ahí una canción este, pero no es una ¿eh? he escuchado varias que, que de no, de, perdón, este de alguna forma dan muestra de cómo el alcohol es vía para desahogar las penas de un corazón roto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solamente en la música o sea, también en las películas este, pues también, o sea, se utiliza mucho como medio el alcohol para eh, hacer escenas, la típica escena, ¿no? De que está por ahí la botella tirada, ¿no? Este, después de, de que rompieron en un noviazgo, yo qué sé, o sea, de alguna forma también va muy asociado a características emocionales eh, que, pues sí, que, que está como muy difundida esta idea de que el alcohol permite un desahogo.
1: Cierto, sí, el, el cómo está inmerso en la. En la música y de hecho es lo que, eh, la, la, la música es como parte de, de, del contexto en el cuando a, hay alguna reunión donde se está tomando, ¿no? <ríe> sí, es cierto. La primera canción que, que se me vino fue la de, eh, creo que es Cristian Odal, no lo sé, corríganme, la de botella tras botella. Sí, no
2: Ay, solo pues, eso, hay, botella, hay otra, otra que dice algo así de... de... Me dejé de ser un buen muchacho para convertirme en un borracho, algo así, ya lo cambié, pero es algo así la idea, ¿no? De, ah, sí, ya, es algo así como de, nace un borracho, o sea, después de, de tener el corazón roto, nace un borracho, ¿no? Este Ajá. y me quedo pensando, pues no solamente en la banda, o sea, también Juan Gabriel, ¿no? Su, su icónica canción que está con la copa, este, <risa> Sí,
1: guitarra, que sí, está, sí, sí cantando con la copa. Ah, en el, en el la,
2: no es específico de un género, o sea, creo uh -huh. que ya está, eh, y, y eso es, es bien interesante, o sea, poderlo ver desde el sentido de la, de la música y de las películas, en fin, porque justo ahí está eh, la, la huella cultural, creo yo
1: ahorita metiendo la parte de, de las películas eh, y, y si, sí, por ejemplo eh, se muestran como que se utiliza el alcohol como el recurso para indicar que hay algún desamor que, como, como bien lo mencionas Pame y ahorita la película que yo está, que estaba comentando antes del podcast es una película que me recomendaron que está muy buena eh, yo también creo que hasta ahora creo que la puedo recomendar, voy a la mitad de la película eh, eh, se llama eh, Otra Ronda, la pueden encontrar así en Netflix y, y hasta ahorita lo que va de la película, por ejemplo, ellos utilizan el alcohol, pero como un recurso, eh, ah, bueno, es, es en lo que se, se, se centra la, la, la historia. Pero hace cuenta que no se las voy a espolear, porque pues, ni yo la puedo espolear, porque no es el final todavía, pero eh, básicamente se utiliza, se muestra la vida de un profesor, que el, en un profesor creo que es de preparatoria, actualmente la está pasando un tanto mal, este... Sus hijos casi no habla con sus hijos, eh, con su esposa se ve muy poco, le pregunta que, eh, que ella cómo lo, cómo lo perciba él, ella le dice que pues no es el mismo que conoció antes, que sí, ciertamente lo ve un, más aburrido, en sus, empieza a tener problemas en el momento de dar clases, tiene una junta con los padres donde los padres le dicen que no están aprendiendo nada, los alumnos se duermen. Total, eh, una persona, él se veía como una persona totalmente aburrida, ¿no? Y un día sale... Eh, para el cumpleaños, con, un, con cuatro amigos. Y estos cuatro amigos, este, cosa curiosa, por ejemplo, ¿hasta dónde pueden llegar las cosas que podemos llegar a decir los, los psicólogos? De hecho, ahorita que lo pienso. Este, en, en la película dicen, no, es que eh, tal psicólogo y psiquiatra le, eh, refiere que tiene una teoría de que el, las personas tenemos que tener un 0.5 de alcohol en la sangre para estar como equilibrados, como que nosotros nacemos con ese 0.5 y hay que equilibrarlo, algo así. Y no, terminó siendo un chiste en esa reunión, pero ese profesor que les conté en un inicio, empieza a decir, pues a ver qué pasa si tomo mi clase, si hago mi clase con ese 0.5, total, toma, eh, trae un, como, un alcohol, un, para medir el, el nivel de alcohol en el aliento, y ya, ¿no?, alcanza ese 0.5 y va a la clase. Y justamente, ¿qué va, qué, ¿qué va a toparse? Pues que está más desinhibido, que empieza a tomar otras estrategias para dar su clase, ve que sus alumnos empiezan a reír con lo que dice, etcétera, etcétera, ¿no? Total, hasta ahorita la narrativa va de que el alcohol empiezan a utilizarlo, los cuatro profesores que lo dijeron al inicio toman el reto de que vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con un escrito, va a ser como un estudio esto. Vamos a, a ver los objetivos, ver cómo vamos, este, cómo va avanzando esto. Y total ahorita al menos a, a donde voy el alcohol es como ese escape, esa vía donde ahora todo les empieza, todo les empieza a salir bien todo empieza a salir eh, de mejor forma este, son más sociables en el sentido de que eh, ya no solamente dan como discursos cortos sino que ahora se pueden explayar encuentran nuevas formas para uno, también es profesor de música encuentran como nuevas formas de hacer la experiencia total, ¿no? Pero ahorita justamente en donde me quedé es donde uno empieza a decirle, ¿y qué tal si le sumamos un poquito más? Pero es que no somos alcohólicos, ¿eh? Porque nosotros todavía sabemos decidir eh, de cuándo estamos tomando y cuándo no. Un alcohólico no decide, es lo que dicen ahí. <ríe> y ahí fue cuando, me, lo que me gustó es que al menos en esa escena demuestra bastante bien cómo esta línea entre lo que es un problema y lo que no lo es, empieza a hacerse presente. La parte de que, es que, primero decir, no hay un problema, ¿ok? no existe un problema. ¿Por qué? Porque puedo controlarlo, porque lo que estoy tomando es muy poquito, porque me está yendo bien en la vida. Pero justamente las, el nicho de la adicción va por ahí. Uh -huh. o sea,
0: como que va encaminado al desastre, ¿no? Justo esa parte de la película.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, me queda ahí, o sea, literalmente me queda ahí. Eh, aún así la recomiendo siendo que va, va bastante bien. Y como les decía, está bastante... Tiene muy buena crítica. Pero, pero sí, o sea, me... Enlazo esto con lo que iba mencionando Pame acerca de cómo eh, en las películas se puede utilizar como un recurso así de, de justamente de Zamora y más. En este caso no, lo utilizan como eh, aquella, aquellas ventajas que tiene el alcohol. O sea, porque ciertamente creo que eh, es algo que, de lo que quizás no no se habla mucho, al menos en talleres de prevención se habla mucho como de las consecuencias aversivas que tiene el alcohol, que las tiene absolutamente, tiene las consecuencias aversivas sobre todo a largo plazo, pero lo que hace que se se tome alcohol, no son las consecuencias a largo plazo son las consecuencias a corto plazo son lo que provocan el momento que nos estamos eh, reuniendo y tomando ¿no? o sea, eso es lo que hace que sea más probable que yo en la siguiente reunión lo, la vaya a acompañar con alguna cerveza, con algún tipo de licor, etc. Entonces, eso es como que lo que me interesó más de esto, como que ve las ventajas del alcohol, porque, y, y te, ventajas creo que sí tendría que llevar comillas, ¿no? Creo creo yo, no sé cómo lo vean ustedes. Porque ustedes, sí. tienen, ¿hay ventajas? o bueno,
2: no. Fíjate, creo que eh, justo se trata de, de no ponernos en una postura, este, ni de tacharlo totalmente como totalmente paternalistas, ¿no? de esto está Ajá. mal, no lo hagan, este, pero tampoco al, al revés, justamente eso, claro. de eso se trata, el platicarlo este, de manera crítica, de ver qué hay en torno a ello. Y, y no sé, yo diría que, que totalmente, o sea, totalmente por algo la gente lo hace, y no solamente el alcohol, o sea, hay tantas Ajá. sustancias que se empiezan a asociar con ciertas cosas, simplemente la, la del lobo de Wall Street, ¿no? Este, que, que casi, casi en torno a una sustancia, este, empiezan a darle, este, esta condición de, como endiosada de gracias a esta sustancia, uff, o sea, te va súper bien en el trabajo, ¿no? Y ni se diga del, del café o, en fin, o sea, eh, sin embargo, sí es un asunto muy delicado cuando hablamos, por ejemplo, ya de, del alcohol, este porque justo eh, está esa línea muy fina entre un momento divertido donde te la pasas bien con tus amigos a donde de pronto ya no es tan divertido y ya se vuelve un asunto este complicado para la salud o de que alguien hizo alguna imprudencia este en fin, ¿no? O sea, la línea es muy delgada este y creo que justamente es eso, o sea, creo que son esas dos partes y que definitivamente, bueno, las personas que, que sí tienen una condición problemática en torno a, al abuso de, de una sustancia y en específico de, del alcohol este bueno, se tienen que atender con profesionales, ¿no? y, y que es una cuestión multidisciplinaria además, o sea es, es con médicos incluso, ¿no? este, cuando ya son problemas muy graves, en fin eh, pero, pero sí creo que que bueno, definitivamente es ver las dos partes, o sea no, no poner este la vista únicamente en una de ellas, ¿no? si no se trata de eso. Entonces, pues bueno, finalmente creo que sí, este tiene esas dos caras.
1: Sí, sí, absolutamente. Y, y de hecho, a veces yo, yo lo he pensado así, como que sí, el que, el que veas, empieces a ver como que tantas ventajas en el alcohol que incluso... Empieza a ser como ese centro, <ríe> ese centro donde de, de tus éxitos, que sea como la causa de tus, eh, de, de los momentos más agradables que llegas a tener, no sé, en tu vida, pues bueno, ¿no? Es una de las alarmas rojas. Te la puedes estar pasando bien, puedes estar pasando por un buen momento, pero justamente si el alcohol empieza a ser como ese centro de, de, de los éxitos, de los buenos momentos, entonces eh, podemos hablar de que hay que tener como esos ya focos amarillos como generalmente hacemos en los talleres de prevención. Eh, lo hablamos por semáforo, ¿no? Eh, como si fuera un semáforo. Eh, no es tan claro, no es tan así, pero, pero sí es como de las ciertas indica indicadores, porque una, curiosamente, el, el consumo del alcohol, eh, al estar tan normalizado, al estar este, eh, completamente dentro de, de, de nuestros eventos sociales, para que pase a ser un problema, es difícil verlo. O sea, no, no lo percibes tan fácil, no ves ese momento. Eh, se dan indicadores, como por ejemplo, cuando ya empiezas a querer a to tomar solo, ¿no? Que si bien tomas eh, de forma social, cuando te empiezas a tomar de forma eh, solitaria, entonces empieza a ser un problema. Eh, sí, o sea, sí puede ser como parte de, pero todavía no se puede hablar de que existe un problema, o que, de que está el problema ahí. Eh, pero bueno creo que es, eh, es, es como de las funciones que tienen esos, esos talleres no que es este dar las pautas para que pongas atención no, pero muchas veces lo llevan así como justamente a, a satanizarlo al a tal punto de que es que ya estás tomando eh, solo o sea sí, ya claro, pero, has no tal vez
2: no necesariamente no este sí. platicaba eh, con una, una persona que me decía que eh, creo que un tío este, de, de él acostumbraba diario, diario, diario a la hora de la comida, una copita ¿no? y que Ajá. eso no es nada nuevo o sea, no. creo que mucha gente puede recurrir a ello y no se bueno, en nuestro contexto tal vez no tanto pero me parece que en Europa incluso ya es también está, es, está muy normalizada esta cuestión ¿no? Este, y, y tal vez no necesariamente sea un problema, ¿o sí?
0: Pues no, sé. eh, no, no para nada, ¿no? Ajá. o sea si hablamos de problema, entonces tendríamos que meternos ya a una, por ejemplo, adicción orgánica, ¿no? O sea, donde ya tu cuerpo no puede seguir funcionando sin el consumo de la sustancia. Pero, y, y ahorita que lo mencionan, precisamente, creo que hay veces en las cuales tomamos alcohol y es bien visto socialmente y hay veces en las que no, aunque no sea un problema, ¿no? Okay. Eso es justo que estaban compartiendo me llama la atención, eh, por ejemplo, tomar solo. No pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si de repente estás comiendo y se te antoja tomar algo y estás tú solo y eso no quiere decir que tengas un problema, ¿no? Y aún así mucha gente te dice, ¿cómo vas a tomar solo? Como que eh, ya relacionan que el alcohol es para tomarlo en compañía, para tomarlo con las personas que están a tu alrededor, ¿no? O incluso si estás triste, porque, no sé, tuviste una ruptura amorosa, te acompañamos en tu dolor y vamos todos a tomar, ¿no? Para, para estar ahí como en solidaridad, pero el hecho de tomar solo sí es, es mal visto, ¿no? Y no necesariamente es un problema.
1: De hecho, bueno, o sea, curiosamente, eh, sí, como que se tiene que presentar, bueno, de los criterios vamos a llamarle para que en un problema, eh, ya cuando hablamos de una dependencia, que es justamente lo que menciona Sandy, que es la parte de que el cuerpo ya pareciera que lo necesita o se empieza a comportar de tal forma que, que pareciera que lo necesita o que empieza a tener tolerancia sobre ello es decir, eh, empezamos a tomar más para tener los efectos deseados uh -huh. eh, o, sea, sentido, antes,
0: o con la abstinencia no o sea, el momento en el que un día no tomas y entonces empiezas a sentirte mal como resultado de,
1: claro sí, sí, sí ahí ya podemos hablar de, de, de problemas eh, mucho más graves pero por ejemplo, algo que, que también se, se habla acerca de la adicción es que, si bien esa parte es importante, la, la parte orgánica es importante, sí parte de la, del, los, del problema de la adicción, no, de lo que es la adicción, es el problema social. Es decir, si tu consumo está afectando, no, no, no afectando... Estás, ten, estás teniendo un problema con tu entorno social por estar tomando como puede ser, estás tomando tú solo, entonces sí es parte de, de un problema. Es decir, que las personas te digan que constantemente que, que tomar solo está mal, está, sí puede llegar a ser este, parte aguas, sin embargo, no significa que tengas un problema en sí, ¿me explico. pero sí puede formar parte, que las personas te lo digan, eso ya implica un problema eh, dentro de tu entorno social. Si tú empiezas a incomodar a las personas, o eso, le, o eso les empieza a incomodar a las personas de ti, eso puede ser parte de los problemas que sigan a tener en el futuro, eh, problemas graves, ¿no? Realmente graves. Pero, pero bueno, o sea, es, es, es nada más como aclararlo. Es que es bueno, ni siquiera puede ser tan claro porque es, es confuso. Tiene demasiados matices esta parte de, del consumo este, es, <risa> sano y del consumo no, no sano. Eh, generalmente utilizamos como, por ejemplo, no hasta que ya tienes un problema en el hígado, ya, es, es, es un problema, ¿no? Y hasta que tienes un problema de neurocognitivo, ya es un problema. No hay que llegar a tanto para empezar a decir que, que puede, puede ser, ser un problema. Puede ser un problema más no una adicción. Y eso es, creo que eh, cosas que, 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 que diferenciar. pero Pero bueno, es una de las cosas que... Que todavía ni siquiera eh, se tiene muy, muy claro y que siempre se ocupa la, la, la pericia de un profesional eh, experto, ¿no? Cuando se delimita, al momento de, de delimitar qué es una adicción y qué no es una adicción. Qué consumo es adic eh, ya implica un comportamiento adictivo y cuál no es un comportamiento adictivo. Pero bueno, como mencionamos en un principio, aquí no estamos como para decir qué es adicción y qué no, qué, qué no es adicción, sino... Cómo el alcohol este, funge dentro de nuestro, de, de nuestro entorno social. Y además, <ríe> eh, a mí se me hizo muy curioso ahora que. Digo, Navidad, ¿no? Ahora creo que Navidad y Año Nuevo son las fechas en las que más se consume alcohol a lo, a, a lo esquiciado. Y, y, y me da mucho, y me dio mucha risa como cómo sí, si, o sea, a, al estar presente eh, el alcohol es presente incluso dentro del ritual, o sea, la sidra, aunque no tenga un gran contenido de alcohol, o sea, es, tiene que estar ahí, o sea, es como que, no, es que la sidra en, en Navidad es, es sí o sí, o oh, es Año Nuevo, no me acuerdo.
0: <risa> no sé, pero justo era lo que les quería comentar, ¿no? Como eh, los adultos tienen sus bebidas, y los niños también, ¿no? Ah, pero sí. los niños de alguna forma, o sea, incluso la sidra viene en una botella bien bonita, o sea, sigue todavía eh, como en una sintonía similar a lo que los adultos toman. Ajá, entonces estamos niños, adolescentes, adultos y todos reunidos, eh, es como muy elegante, ¿no? De repente, o a veces a lo desquiciado, como estabas diciendo, pero sí, precisamente en estas etapas incluso se involucra, a aquellos que, que legalmente todavía no deberían y no 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 pueden tomar alcohol y no se les da alcohol muchas veces esperemos eh, sí. pero un sustituto de no algo similar algo que, que ellos puedan que no les ocasione ningún problema físico orgánico pero con el que ellos también se sientan como como más grandes no no sé si lo han visto le sirven una copita y los niños están así como que, uy, aquí tengo mi copita, ¿no? Y se ve bien padre. Y no necesariamente es alcohol, ¿no? Pero cumple con la función de, sobre todo en estas épocas. Sí,
2: claro. Y, y además también es creo que es común, bueno, no sé qué tan común, pero sí al menos he, he visto en reuniones de que hay un, una, este, un sorbito a la cerveza del niño, ¿no? este Ajá, sí. que, que no claro. se espanta, o sea, realmente nadie se espanta. Este, y, y bueno, también de alguna forma, este, creo que empiezan a surgir, y, y aquí voy a dar un brinco, ¿eh? este, de tal vez regresándome un poco a, a la cuestión de cultural, este, como incluso empiezan a surgir como mitos en torno a, o sea, en alguna ocasión escuché a una tía que ten, acababa de tener a su bebé, este, y decía que si se tomaba una cerveza, podía lactar mejor, ¿no? Dar lactancia, este, como de una mejor manera. Entonces, ah, sí. este, por supuesto que, que no, o sea, <risa> bueno, <risa> no tiene nada que ver, sin embargo, se empiezan a generar también mitos en torno a ello, uh -huh. este, ahorita no se me ocurre ningún otro, pero bueno, uh -huh. la cuestión de, creo que las abuelitas antes te ponían alcohol en las plantas de los pies para que, si, te, si tenías fiebre, sí. en fin, este, que tal vez, este, ya no es la cuestión tomada, eh, sin embargo, eh, sí quisiera subrayar mucho esta cuestión de cómo una sustancia vino para quedarse, ¿no? Sí. O sea, este, y quién sabe si eso nos llega a pasar en un futuro con otras sustancias, este, creo que de manera similar, bueno, podríamos hacer hasta otro episodio, pero del café, ¿no? Ah, este, sí. pero sí es una cuestión que ya está, este, definitivamente sumergida en nuestra, en nuestra cultura.
1: Sí, de, de, de definitivamente. Creo que eh, bueno, hay mitos tanto para como usos del alcohol o cosas que puede como mejorar el alcohol. También de cómo aliviarte la, la, la resaca, la, la cruda. También hay varios mitos, no. Por ejemplo, el eh, la parte de meterse a, de meterlos a bañar, meter a un borracho a bañar, es no 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 le vas a quitar eh, lo, lo briago. De hecho este, vas a tener un borracho mojado, o sea, no, 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 no,
0: no vas a tener otra cosa.
1: Entonces, no nos no metan a bañar.
0: Y es que igual con el café, ¿no? Dicen, dale café, no, es, no hay ninguna sustancia que te quite lo ebrio, o sea, solamente vas a ser una persona muy ebria con energía. Ahí te sí, sí, sí,
1: efectivamente. Pero, pero... Eh, es, es esta, como esta parte de, de nada más revisar como los efectos, a, 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 que, queriendo experimentar cosas que se dicen, eh, no sé, generalmente eso lo aprendes en, de alguien que ya ha estado tomando, ¿no? Y ah, no es que tal tío, tal persona o tal amigo me dijo no, hay que no, hay que darle esto, hay que comer esto, hay que hacer aquello, ¿no? Y hay, hay muchos eh, mitos acerca de, 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 del uso del alcohol y el cómo aliviar los efectos del alcohol. Que de hecho, este, la resaca, dejen que les dé resaca, o sea, el, la resaca creo que es el, el, método, el, el método natural para evitar que lo vuelvas a hacer en algún otro momento, o sea, de evitar consumir a tales cantidades que te hacen daño, o sea, dejen su resaca, déjenla actuar.
2: Y que, y que es algo además que me parece muy poco comprensible desde mi punto de vista, o sea, pero, oye, ¿cómo, cómo la gente puede seguir...? este, sabiendo que se pone tan mal, ¿no? Este, y que además, que es otro punto, que volvemos a lo mismo, que es algo muy festejado, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes eh, se sientan identificados con el tipo de comentario, a lo mejor de algún amigo o amiga, que el día anterior hubo una fiesta, y entonces le hablas, ¿no? Este, y ay, ¿cómo, cómo te fue? No, estoy crudísimo, ¿no?
1: Pero <risa>
2: tiene... Es algo como enmascarado, porque en el fondo sí. pareciera que es festejado, o sea, es como, como lo disfrutan. que padre, ¿no? O, o también eh, el decir, ¿cómo estuvo ayer? No, uff, no, 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 no sabes. Este, nos pusimos una de aquellas, ¿no? Pero como en un sí, o sea, pareciera este, que lo que se dice en las palabras este, denota malestar, como que uh -huh. nos pasamos pero en el fondo, este, en otro nivel de la comunicación, se está diciendo que estuvo muy padre, ¿no? Y eso es lo que, que no, hasta la fecha no puedo entender.
1: Es que justamente como que el consumo del alcohol es así, y, y ahora que lo recuerdo, eh, platicábamos esta parte de, de incluso los... Eh, dentro de los juegos que se utilizan para beber, es como que el castigo es tomar, pero muchos lo ven así como el castigo, exactamente. O sea, no es un castigo 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 porque si fuera un castigo este e evitarías o quisieras o no lo desearías y, y en muchas ocasiones tiene como que es ay no qué mala onda me tocó tomar y, y se lo toman y, y, y buscan tomar más y siguen jugando entonces si siguen jugando cuando ya se supone que reciben el castigo no es un castigo en absoluto pero muchas veces como que lo, lo vamos usando para eso no es, es muy raro cómo se cómo se hace se enmascara como la parte de, sí, no tomen, pero, este, pero, ja, ja, qué divertido, Está che, qué, qué divertido está esto y demás. Es, es muy curioso el, el consumo del alcohol. Eh, y, y justamente, por ejemplo, las cosas, si, si la resaca no nos sirve para aprender que no tenemos que llegar a ese punto de, de, de briaguez, es justamente por, porque no radica en la, en la sustancia, o tanto en los, daños como físicos sino como en esos en esas ventajas culturales, es lo que lo mantiene, o sea que te la hayas pasado muy bien la noche pasada y ahora tenga resaca, pues va a pesar más y generalmente pasa que pesa más lo bien que te la pasaste el, el, eh, en la noche anterior o en, la, en el día anterior y eso es lo que pesa más y es por eso que ya la siguiente vez no eh, te vale, o sea aunque ya te haya sentido súper mal el siguiente día te vale y te vuelves a poner igual. Pero, ojo, ah. o sea, es de los daños que, o sea, todo consumo tiene un costo, o sea, un costo <risa> en nuestra salud, sí o ah, sí. claro,
0: claro, eso claro, ¿no? Y aún así, mucha gente ya tiene sus estrategias, ¿qué voy a hacer cuando me dé resaca o por si me da resaca? Ajá. ¿No? O sea, sí. eh, bueno, ya, ya sabemos cómo es, entonces, pues, Ajá, ya, sí, ya sí, sí, cómo sí. voy a actuar en el día siguiente, sí, exacto. Pero, pero precisamente eh, eh, actuar de repente como sinónimo de me voy a divertir mucho, ¿no? Hoy nos vamos a poner,
1: sí, sí, sí. Muy oh, mal. Y, <risa> no, no y, y ha llegado un punto en donde yo he visto que personas que de verdad no se la pasaron del todo bien, o sea, no, no las ah, he visto personas muy felices estando sobrias y, y ya porque tuvieron resaca el día siguiente y eh, como que confabulan el recuerdo de la noche pasada y de hecho lo lo modifican no lo se expresan como como si hubiera sido una gran noche o un, un gran día cuando se la pasó como bulto todo el toda la noche es como de, qué, qué de divertido está el, qué divertido tiene eso o sea pero pero lo ven así como de, no es que si siéres saca fue divertido es como de o sea, llegamos a tal punto, de incluso como, como fabular, o sea, no es, es muy raro, de verdad, el, el, el cómo sí. podemos consumir alcohol, pero bueno. Sí,
0: claro, claro, como que el sufrimiento <risa> es parte de la diversión, ¿no? O sea, sí, si diversión.
1: <risa> ok. Llegamos uh, pues bueno, al, al cierre del episodio. Uh, ya son el tren. Eh, pues bueno. Chicas, este se me, se me pasó rápido, se me pasó muy, muy rápido. Eh, pero bueno, es hora de dar los 10 minutos de, de nuestras conclusiones. No sé si, no sé quién le gustaría como empezar, qué es lo que se lleva de, de, de este episodio.
0: Pues Ya, yo, yo, yo ahí empiezo. Okay. <risas> Híjole, este de este episodio, siempre digo que me quedo así como, eh, como con mucho para estudiar y aprender. Esta vez no, esta vez este no fue el efecto, ¿no? <ríe> Ese no fue el efecto de la plática de hoy. Um, creo que hay, hay dos vertientes interesantes, eh, que está una parte así como más preventiva, ¿no? o sea, que hay que tener cuidado después con las cantidades, con los excesos, eso no es un problema, o sea, hablamos de, de esa rama, y también hablamos sobre este factor social que, que involucra diversión, que involucra... Compañerismo, risas, eh, todo esto. Entonces, eh, creo que es un tema bien interesante, eh, que nos faltó incluso explotar todavía más la cuestión de, de las reuniones sociales, o sea, por ejemplo, el estatus um, de que si te estás tomando... X cosa, entonces wow ¿no? Es porque económicamente te ha ido muy bien, porque puedes pagarlo o porque incluso te ves como muy, con mucha clase ¿no? Si estás tomando y el vasito, la copa um, y por el contrario otro tipo de alcohol que dices no, no chis ¿no? ¿cómo vas a tomar eso? Este pero, pero bueno eh, creo que es un tema también bastante divertido dependiendo de cómo lo, lo tomemos, que puede ser preocupante puede ser divertido eh, y que está sumamente arraigado en nuestras vidas, ¿no? Como mexicanos, creo que parte de nuestra identidad, ¿cómo? Es, es pues, el tequila, ¿no? Eh, es parte de, de nosotros, de, de alguna forma, este, incluso de, de rituales que antes, no sé, indígenas y, y gente aquí utilizaban el alcohol o ciertos derivados de como parte de los rituales. Nos falta mucha información, pero... Eh, Creo que sí, a final de cuentas, de alguna forma, nos, nos identifica como, como mexicanos. Um, y pues bueno, con, con eso me quedo, ¿no? Como con lo interesante del tema y lo divertido de él también. Sí, yo también.
2: Eh, me pareció un tema como que, que pudo haber tomado diferentes rumbos, ¿no? este Y que, que, bueno, cabe mencionar también para los que nos escuchan, este si requieren alguna información... Eh, pues sí, mucho más extensa que si tiene algún familiar o que ustedes mismos estén preocupados. Cuando ya se trata verdaderamente de un problema de alcoholismo, bueno, hay que pedir ayuda. Este, está el Centro de Integración Juvenil, por ejemplo, aquí en Celaya, que se dedican específicamente a cuestiones este, de, de adicción. Y eh, bueno, les pueden dar totalmente la, la información. Eh, y, pero bueno, lejos de eso, o sea, de los distintos rumbos justamente de esa línea fina entre, entre lo, lo divertido del asunto y lo no tan divertido del asunto, este, creo que es un tema que a mí personalmente me ha interesado mucho por eh, justo como, como, pues sí, eh, como ya eh, tomes o no tomes alcohol, eh, vas a estar relacionado con él, porque vas a asistir a alguna reunión donde va a estar presente, porque alguien te lo va a ofrecer, en fin, o sea, es algo que, que ya este, está con nosotros, eh, se han generado códigos muy interesantes este, a nivel social que involucran el alcohol, este, y, y bueno, creo que eso es, es la parte que a mí más me resulta interesante, esta parte también de, de justo como un doble mensaje ahí enmascarado, este, de, pues sí, tome mucho y qué mal pero en el fondo es qué padre, ¿no? Eh, y bueno, es eso, eso justamente se me hace muy interesante eh, y pues bueno, que quizá en otros episodios podremos abor abordarlo desde otros enfoques y también me quedo con ganas de hablar quizá de otras sustancias, o sea, me quedo mucho pensando en el, en el café, por ejemplo, que ahí sí soy, soy muy amante del café este y que creo que también da, da para mucho, ¿no? Entonces, este, pues bueno, esto sería todo por mi parte. Fer, ¿tú cómo te vas?
1: Ok. Pues, este, me voy como, mm, si, siempre está como la, la, la preocupación de que eh, eh, el mensaje no, no haya sido, eh, no se vaya a interpretar como el correcto, o sea, en, en ningún momento, o sea, cuando, cuando hablamos de que el, bueno, que yo hablé, de hecho, que dije acerca de las ventajas del alcohol, no es porque tengan algún tipo de ventaja, este, ¿cómo llamarle?, mm, eh, eh, en la vida, sino que tiene consecuencias que son, eh, muchas veces agradables en, 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 a cortos plazos, pero que justamente estas son estas consecuencias agradables a corto plazo son las que pueden llegar a mantener o el consumo y pueden llegar a man, incluso a incrementarlo a un consumo este eh, riesgoso, peligroso eh, para nosotros y para los que nos rodean. Entonces, eh, quiero dejarlo eso bien, bien claro, o sea, en ningún momento está al punto de que cuando, cuando se habla acerca de las ventajas del alcohol, de que es para incentivar el alcohol, el, el consumo del alcohol. No, en absoluto. De hecho, eh, creo que si mantenemos este tipo eh, de, de sustancias eh, alejadas la, la mayor parte del tiempo, eh, quizás sería como la recomendación más saludable, y de hecho es, lo es, o sea, es, es más saludable el poder tener algún tipo de reunión, sin la, sin la necesidad de que exista la presencia de, de alcohol. Entonces, eh, primero, que me quería aclarar eso. En eh, segundo, pues nada, eh, creo que igual se me hace curioso que justamente el que se hable de esto eh, es para visibilizar eh, la, la parte real del, o sea, lo más, lo más real que se puede llamar en el sentido de las experiencias que se tiene uno con el alcohol, no porque justamente, como menciona Pamela, aunque las personas que no, eh, no beben alcohol están inmersos en un contexto donde se bebe alcohol, y se bebe mucho, y es parte de, de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, el, el poder hablar de esto, eh, de, de diferentes vertientes, creo que es forma parte para conocer lo que es el, el, el consumo, y por supuesto, para cuidarse de aquellas... Eh, cosas eh, terribles que se tienen, como por ejemplo eh, accidentes automovilísticos este por a causa del alcohol, ¿no? Entonces, eh, hablar del alcohol es, es, es hablar de todo en todas sus vertientes para conocerlo y cada vez que lo conozcamos, hacer caso a esas indicaciones, en el sentido de que si solamente te hablan de las recomendaciones negativas, es como de, ah, pues sí, eso le pasa a otras personas. cuando Y, y es, es como lo que, yo, lo que yo no experimento, ¿no? puedes experimentar eso, pero antes de experimentar eso, está esto, que son las ventajas, lo divertido, todo. eso también está ahí, pero no te, no te exime de que puedas tener las consecuencias negativas de las que tanto se nos advierte y se nos previene. Entonces, eh, nada, me voy, me voy con eso, creo que se me hizo un tema eh, eh, muy interesante eh, por todo eso que ustedes han dicho y, y pues nada, creo que eso sería como con, con lo que me voy, no sé si ustedes quieren hacer algún otro comentario o oh, cerramos? Vale, pues, entonces, ajá, Pame.
2: No, nada, eh, era para decirte que cerramos, entonces, cerramos. gracias ah, por vale. escucharnos. Nos vemos la próxima.
1: Vale, entonces nos vemos, nos vemos a la próxima, los invitamos a seguirnos escuchando y pues nada, eh, espero también ustedes eh, hayan reflexionado un poquito acerca con nosotros, acerca de lo que hemos ido hablando acerca de, del alcohol. Síguenos en Instagram, en arroba, ya hablando en serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en serio, síguenos.